0: Ak by sa malo označiť zo pár z tých 100 epizód, ktoré sme vydali nálepkou Môžete zmeniť pohľad na život, tak táto by bola určite jedna z nich, pretože je o niečom, čo sa nazýva expectation effect alebo efekt očakávania. A najjednoduchšie to asi pochopíš na tomto reálnom príbehu, kde chirurg John Nolan McKenzie boli jeden z prvých, ktorí skúmali potenciálne negatívne účinky tohoto efektu očakávania no a požiadali ho, aby vyšetril 32-ročnú ženu, neuviedli meno, tak volajme Rose, ktorá mala astmu až prekvapivo zle reagovala na rastlený pel. Začalo je pritom tiec z nosa a z očí a hrdlo ju svrbelo tak, že mala pocit, že si ho musí vytrhnúť alebo vyškriabať. Tieto reakcie boli tak extrémne, že musela tráviť väčšinu leta v posteli a nemohla sa kvetom ani približovať, pretože aj pohľad na nejaké kvety v diaľke spúšťali tento záchvat. Čo je povedzme si na rovinu mierne nepríjemné, a trošičku teatrálne. No a ten jej doktor John povedzme to tak, že bol skeptický. No hovorí si, že aby žena robila takéto divadlo kvôli pelu, to sa mi nejako nezdá. No a ja milujem ten jeho zvrátený zmysel pre humor, pretože John to chcel vidieť na vlastné očiach a chcel si to otestovať. No a oni mali teda prvé sedenie z Rose a ona sa objavila v prekvapivo dobrom zdravotnom stave, takže Johnny urobil nejaké úvodné vyšetrenia, prehodili nejaké prázdne rečičky a potom John ako najväčší borec vytiahol rúžu. Rose ako to videla okamžite zachrypnuté hrdlo, upchal sa jej nos a začala kýchať a to všetko v priebehu jednej minúty. No a náš borec Johnny sa chcel presvedčiť, či naozaj nerobil len divadlo. A začali teda vyšetrovať a našiel viditeľné podráždenie vie jej nose a hrdle a boli aj červené a opuchnuté, takže rost to nakoniec neprestierala, čo bolo extrémne zaujímavé, pretože tá rúža bola kompletne umelá. Rose pozerala ako keby ho niekto treskol lopatou po hlave, keď zistil, že tá rúža je umelá. No a zistilo sa, že divadlo nerobila ona ale jej mozog v kombinácii s jej presvedčeniami. A John dospel k záveru, že presvedčenie, že má alergiu na pel bolo rovnako účinné, ako by bola tá alergia samotná. Na začiatku bola Rose podozrievava, ale po tejto jednej jedinej skúsenosti bola choroba zázračne vyliečená bez akýkoľvek ďalšej liečby. No, takže ako asi chápeš, tento týždeň som prečítal knihu, volá sa Expectation Effect od Davida Robsona. No čo ti budem hovoriť? <laughs> prečítal som ju na šupu a musím ti o tom hneď povedať ako nadšený tínežer, ktorý prvýkrát videl všetky naživo. Áno, viem, vždy hodím odkaz na knihu do popisu, pretože viem, že po tejto epizóde ju budeš chcieť prečítať, ale pozeral som, nie je zatiaľ preložená a v angličtine je všade na Slovensku vypredaná. Takže si ju jedine prečítať tak ako ja vo forme audioknihy na Audible. hodin ti do popisu aspoň môj affiliate odkaz na Audible, kde keď sa cez neho zaregistruješ, dostaneš kredit zadarmo a ten môžeš potom vymeniť za tú knihu. A mne to tak vyhovuje viacej, takže môžeš to skúsiť aj ty. Každopádne, ako už vieš, náš mozog je mašina na vytváranie predstav o realite. Tieto predstavy vytvára na základe... Skúsenosti a predchádzajúcich zážitkov krem iného. A občas sú tie predstavy rovnaké ako realita, ale sú aj situácie, kedy sú lepšie alebo horšie ako realita. Keď teda tá predstava, ktorú mozog vytvoril, nezodpovedá realite, tak môžeme hovoriť o niečom, čo vedci nazývajú reward prediction error. Alebo v preklade chyba v predpoklade odmeny? No, asi. No a keď sú tie predstavy horšie ako realita, tak náš mozog urobil chybu v predpovedi a musí upraviť to, ako sa cítime, pretože žijeme v lepšom svete, než náš mozog predpokladal. A hádaj, ako to mozog urobí? Áno, zvýšením hladiny dopamínu. Inak toto mám zase z knihy Molekula šťastia a tá je dostupná ako kniha, takže odkaz ti hodím do popisu. No a teraz nejaký príklad, aby si to lepšie pochopil alebo pochopila. Povedzme, že existuje človek, ktorý sa volá Antonio antipespirant. A v, jeho rob- a v jeho robote nastala zmena na poste šéfa. Antonio počúval ale v kuloároch, že to bude nejaký prísny kretén, pod ktorým nechce nikto pracovať a že možno bude aj prepúšťať. Ale Antonio robotu potrebuje, pretože by si chcel konečne už nájsť nejakú frajerku a založiť rodinu. Takže chala nemal sex už od začiatku pandémie, to sú 4 roky, takže gulečníky sú plné tak, že cez zimu musí so sebou nosiť metlu a leštiť pred sebou lad, lebo sa šmíkajú ako karlingové gule. No a v jeho hlave bez peňazí a bez roboty nebude úplne najžiadanejší objekt pre ženské publikum, pretože on vidí aj tú poloplešinu a tie krivé zuby. Čiže na základe jednej možnej informácie, ktorú jeho mozog mal o tom novom šéfovi, vytvoril predstavu, že príde prísny šéf, ktorý sa bude správať ako idiot a je šanca, že ho vyhodí. Prvý deň príchodu nového šéfa do práce, nikto ho ešte nevidel, ale chce si dať s každým osobné stretnutie vo svojej kancelárii. No a bohužiaľ prvý ide Antonio Antiperspirant, pretože sa jeho meno začína na A. a neviem, prečo by v robote volali ľudí podľa abecedy ako pri prvákoch na základke, ale povedzme, že je to legitimný dôvod. Antonio ide teraz absolútne mizernickým pocitom do kancelárie nového šéfa, stiahnutá riť, plné gulečníky, žalúdok na vode, držanie tela ako námornícky hák, ale aspoň na plešina. Pri vchode do kancelárie ostane paralizovaný a čumí, ako keby mu niekto treskol motiku o hlavu, pretože na miesto kretenského šéfa tam sedí nádherná ceckatá sexbomba, ktorá má obtiahnuté červené šaty a obrovský výstrih. Antonio si nechápavo zotvorenou papulou sadne, No a dá sa s ňou dorečiť samozrejme, ne? však nová šéfová. Okamžite zisťuje, že tá nová šéfka je úplne v pohode a okrem toho sa mu zdá, že s ním asi flirtuje, ale to môžu byť aj tie plné gulečníky. Šéfka sa na Antónia pozerá ako na svetý obrázok, rozpráva o svojom živote a smeje sa na jeho tupých vtipoch a Pritom si točí vlasy. No a nakoniec mu oznamuje, že si prešla jeho doterajšie výsledky a prínos pre firmu. A rozhodla sa mu zvýšiť výplatu o 1569 eur a po prejavení vzájomných sympatí sa neudržala a urobila mu neuveriteľný stripty so slovami, že pokračovať budú na budúce. Nesmej sa, je to absolútne realistická situácia z každodenného života aj úplne bežného človeka. Antonio odchádza v absolútnej extáze z kancelárie. Tým, že čakal kreténa a vyhadzov a namiesto toho dostal extrémne zvýšenie platu, sexy šéfku, ktorá po ňom ide a najlepší striptiz jeho života. Tá predpoveď, ktorú jeho mozog vytvoril, sa absolútne vymykala realite a bola rapidne horšia a preto jeho hladiny pamínu vypálili, aby zodpovedali realite, ktorá je lepšia než predpokladá. Keď sa ho teda spýtala kolegyňa Barbora Bukanírová, ktorá ide do kancelárie samozrejme hneď po ňom, že čo má čakať, tak Antonio jej povie, že Nemá sa čo obáť, že to bol najlepší človek, akého kedy stretol a že dokonca dostal vyšší plad a ešte si aj brutálne pokecali a to povedal s takým akože potmehúckým úsmevom. <laughs> Barbara teda ide dovnútra s predstavou, ktorú mozog vytvoril na základe tejto jedinej možnej informácie, čo mal, že nový šéf bude v pohode a že dostane možno vyšší plat. Barboru teda potom dosť prekvapí, keď sa k nej nová šéfka správa chladne a po krátkej konverzácii oznamuje, že má otrasnú produktivitu a že ju prepúšťa. Že samozrejme nepovie, že to urobila časti preto, aby mohla pokryť Antóniové zvýšenie platu. No a Barbora len ostala nehybne sedieť a hledieť, ako keby jej niekto treskol hrablami po hlave, pretože jej mozog urobil chybu v predpovedi, ktorá nezodpovedala realite a preto sa jej hladina dopamínu extrémne prepadla, aby viac zodpovedala tej realite. Takže naše očakávania, presvedčenia a nastavenie mysle môžu ovplyvňovať náš nervový systém, našu fyziológiu, uvoľňovanie hormónov, uvoľňovanie neurotransmiterov a molekúl. A toto bol len jeden z príkladov. David Robson samozrejme v knihe opisuje viacero oblastí, ktoré naše presvedčenia a predstavy ovplyvňujú. Príklad. Noci sa prehadzuješ a myslíš si, že si sa zle vyspal alebo vyspala a nebudeš mať produktívny deň a energiu. A vytvorí ti to tento negatívny obraz o tvojej budúcnosti alebo o tvojom dni. A pre mozog to je informácia, na základe ktorej môže vytvoriť nejaký obraz a predstavu o realite, ktorej sa tento deň nachádzaš. A potom uvoľní mix molekúl, ktoré tejto realite zodpovedajú a tým ju v tvojich očiach potvrdia. A tvoje presvedčenie sa teda upevní a to je ďalší signál pre mozog, ktorý na to zase zareaguje a tým vzniká takýto kolobe. Ale on to platia aj naopak. Napríklad, ak by si sa počas noci často budila alebo budila a máš pocit, že ten spánok nebol až taký kvalitný, ale máš hodinky alebo prsten, ktorý ti monitorujú spánok a ráno si teraz kontroluješ dáta, povedzme, že sa ja neviem, stala chyba a tá apka ti zahlási, že si mal alebo mala ten najkvalitnejší spánok, aký sa dá mať, tak to v tebe vytvorí predstavu, že dnes budeš mať veľa energie, budeš mať dobrú náladu a budeš mať extrémnu produktivitu. Mozog to zoberie ako informáciu, uvoľní molekuly, ktoré zodpovedajú tejto predstave, tým sa toto presvedčenie posilní a vzniká pozitívny kolobek. V podstate na podobnom princíp funguje aj placebo, s ktorým sa spájajú pozitívne následky tohoto efektu očakávania. Efekt očakávania má ale aj negatívne následky, ako som hovoril, a tie sa nazývajú nosíbo. Extrémnym prípadom nosíba je prípad muža z Nešvilu, ktorému zase nedali meno, tak ho nazvime generickým americkým menom Svetozár. Jemu v 70. rokoch diagnostikovali rakovinu pažeráka no a potom mu nádor úspešne vyoperovali, ale potom zistili, že rakovina sa rozšírila aj do jeho pečene a k tejto otrasnej novinke mu nezabudli pribaliť ešte správu, že bude mať šťastie, ak sa dožije do Vianoc. Svetozár chcel prežiť aspoň posledné Vianoce s rodinou a to sa mu podarilo, pretože zomrela až v januári. Keď mu ale potom urobili pitvu, tak sa jeden odborník škriabal na svojej plešine s výrazom, že sa niečo posralo a druhý tlačil prstom a palcom do očí a dával ruku v bok pri nevládnom tele Svetozára. Môžeme túto situáciu pomenovať, že húps, pretože zistili, že pôvodná diagnóza bola nesprávna. Svetozar mal totiž len nádor na pečení, ale ten bol malý a operovateľný. Nemal ho teda zatiaľ ako zabiť. Jeho lekár Clifton Midor, ktorý ho zle diagnostikoval, inak zaujímavé, že mená tých lekárov, ktorí to posrali, to im nevadí tam dávať, vyhlásil, že strach z rakoviny u jeho pacienta vyvolal reakciu, ktorá ho samotná nakoniec položila. No, možno by ho nepoložila, keby si ho dobre diagnostikoval. Ale toto potvrdil aj australský onkolog G.V. Milton, ktorý to povedal takto, citujem. Existuje malá skupina pacientov, u ktorých je uvedomenie si blížiacie sa smrti tak strašnou ranou, že sa aj nedokážu prispôsobiť a umierajú rýchlo skôr ako sa zdá, že zubný názor e, nádor pardon, sa rozvinul na toľko, aby spôsobil smrť. Inak toto krásne dokresluje knihu Viktora Frankala a hľadanie zmyslu života, výborná kniha. Stále to dokola odporúčame k primitívu, ale. No, ale hodinky to do popisov na to, ale to však čo. No, Viktor bol židovský psychológ počas druhej svetovej vojny a dostal sa do koncentračného táboru, keďže bol židovský psychológ. No a v knihe opisuje, prečo rôzne ľudia dokázali koncentračný tábor prežiť a prečo niektorí zomreli. Hovorí tam o tom, že veľké množstvo ľudí zomieralo okolo Vianoc za Nového roka, pretože dúfali, že ich dovtedy oslobodia a v mozgu si to spojili s týmto významným obdobím v roku. Keď sa ale oslobodenie nekonalo, tak uh, oni to jednoducho vzdali. Tá choroba ich úplne pohltila a telo tomu podlahlo. Rovnako ako Svetozár, ktorý chcel stráviť Vianoce s rodinou no a potom ako si to v podstate z vôdzovkách splnil, tak absolútne podlahol tej chorobe, respektíve on podlahol svojmu presvedčeniu. No Viktor hovorí, že prežili tí, ktorí mali od budúcnosti nejaké očakávania. akože On to nazval zmysel života, to znamená, že potrebovali dokončiť nejakú vedeckú prácu, mali rodinu, manželka očakala doma alebo čokoľvek. Jednoducho niečo, čo im umožňovalo vytvárať pozitívne predstavy o budúcnosti, čo je až neuveriteľné, ako veľmi naše nastavenie môže ovplyvňovať naše zdravie, dlhovekosť a celkovo náš život. Ja sa menej teraz na cypre, dopisujem knihu a <laughs> má sa na čo tešiť, som sa s primitivitou utrhol z reťaze. No a som tu sám a tak si viac všímam okolie a premýšľam, ako sa tu žije a porovnávam to so slovenskom. Som napríklad na obytku, kde mám denne obmedzené, koľko elektrín môžem spotrebovať. Je to síce ťažké prekročiť aj tých 15 kW, ale dávam si na to bacha. A trošku to sledujem, že koľko elektrín spotrebujú Robia to tu tak viaceré apartmány a tiež je to treba dávať si pozor na spotrebu vody, pretože sú tu aj suchá nedostatky a oni často dostávajú vodu na prídel, Preto má každý aj na streche takú nádržku s vodou. No a potom vidím, v akom luxuse oproti tomuto žijeme na Slovensku a ako sa nad takýmito vecami ani nezamýšľame. Máme úplne iný mindset, čo sa týka spotreby vody a elektriny. Takže skúsa aj ty možno zamyslieť, že či by sa nedalo žiť trošku viacej udržateľne. A kde môj začať je napríklad odoberanie čistej elektriny od SPP. Hodím ti na to zase odkaz do popisu, jo? Samozrejme efekt očakávania ti môže ovplyvňovať každodenné situácie a oblasti života, ako je napríklad aj šport. A toto ti môžem potvrdiť aj z vlastnej skúsenosti, stalo sa mi to v mojich tínedžerských rokoch, neviem, 15 som mal možno. A vtedy boli môjim životným cieľom dve veci, vidieť naživo prvýkrát presia a dvíhať stále väčšie váhy na bench ako si, si mohol alebo mohla všimnúť, v tomto období sa zastavila aj môj vývoj zmyslu pre humora, preto si na to pamätám, ako by to bolo včera. My sme mali s bratrancom a kamožmi urobenú takú domácu posilku, kde sme chodili cvičiť, skladali sme sa na kladky, tyčky, a kotúče a každý sme mali svoje fitness ciele. Ten môj bol vtedy vytlačiť na bench 80 kg, ale ani za boha sa mi to nedarilo. 70 kg som dal v pohode 3-4 krát, ale 80 kg som jednoducho vtedy nevytlačil. Raz za čas sme táto partia, čo sme mali tú posilku, chodili cvičiť aj do reálnej posilky, do Čech, do hodoní do Lipovky. Myslím, že funguje dodnes tá posilka. No a boli tam moderné stroje, skúšali sme si tam maximálky a bol to taký dobrý podnet pre Svaly aj pre nás, aby sme boli viacej motivovaní. No a raz sme presne takto išli do Lipovky a ja som si vtedy povedal, že dnes tú 80-ku proste dám, že dnes je ten deň tak som sa rozcvičil, išiel som postupne 40 kg, 60 kg, naložil som si 70 kg, dal som ju 3 trikrát, potom som to položil, aby som mal dostatok síl na to dať tých 80 kg, aby som sa úplne neunavil a nevyčerpal tie svaly a fitness experti, nekomentujte moje metódy, ja som vtedy cvičil otrasne. No každopádne, prihodil som 10 kg, aby som tam mal 80 kg, no a všimol si to nabúchaný domáci chalan, ktorý cvičil vedľa mňa a pozera sa na mňa a hovorí, že... Hele, si chceš, že ja te budu istiť. ja že ús, to by bolo fantastické, díky. Postavil sa za mňa, ja som si nasadil sluchadla a pustil som si Slipknot Heretigatem, to som si púšťal vždy, keď som šiel dávať maximálky. Chytil som tú činku, odlepil som tič zo stojana, spúšťam ju pomaly dole na prsia a teraz príde ten moment pravdy, kedy mám začať tlačiť. Tak začne tlačiť, tyč sa nehýbe, český borec už sa chystá, že mi ide pomôcť, ja zatvorím oči, tvarím sa zúbato ako Freddy Mercury a s najväčším fokusom a výrazom, ako keby som sa mal dosrať, ju pomaličky vytlačím hore. Neuveriteľné šťastie a výbuch radosti. No a ten borec, čo ma istil, hovorí, že je ako parádni hochu na tvúj vek, dobrá váha, klobouček. Hovorím, že jest dík, že 80 kg bola moja meta, odkedy som v 13 začal cvičiť. No a on sa na mňa pozrel a hovorí, že ale kluku, že to je 90 kg. Ja sa zasméjem a ukazujem mu, že Kámo, na každej strane mám 20 kg kotúč plus 15 kg kotúč, to je dokopy 70 kg a 10 kg má tá tyčka, to je dokopy 80 kg. A on mi hovorí, že jenže tá tyčka má 20 kg a naj 10 Tak si to spočítej znova, kluku. Ja zostanem tu pozerať, ako keby mi niekto treskol vidlami po hlave a uvedomujem si, že tá tyčka je väčšia než tá v našej domácej posilke, ktorá má 10 kg, takže to dáva zmysel. Čo ale zmysel absolútne nedávalo, je, že doteraz som nevytlačil ani 80 kg a dnes som to dal zrazu trikrát, keď som si myslel, že to je 70 kg a dokonca taká vážica ako 90 kg letela až po plafón, ak by som to mal povedať slovníkom, ktorý som používal vtedy. Dnes už mi to ale zmysel dáva. Niečo podobné inak spomínal aj Trubán, keď som s ním robil rozhovor v októbri, môžeš si to tam vypočuť, keď hovoril, že behal tatier k Dunaju s týmom a vždy si v aute zo seba robili srandu, keď išli tempo. No a on teda vybehol jeden úsek a hodinky mu ukazovali pomalé tempo, tak pridal a hodinky stále ukazovali rovnaké tempo, tak si hovoril, že asi nie je vo forme, že si z neho budú robiť v aute srándu, pretože on mal na sebe trackera a oni to mohli z auta sledovať a Myša teda začal ešte viacej pridávať. No a keď potom prišiel za týmom, tak oni boli úplne úžasnutí, že také tempo si išiel, lebo jemu hodinky ukazovali oveľa pomalší čas, akým reálne išiel a keď sa pozrel potom akým tempom reálne išiel na tom trekery. tak mi povedal, že za normálnych okolností by nikdy také tempo neubehol. No David v knihe vysvetluje, že to má evolučný zmysel, že náš mozog nashval podhodnocuje naše fyzické schopnosti aby sme šetrili energiu a predišli zranenie. My ale vieme tieto zásoby energie a sily využiť podľa toho, ako sme nastavení, alebo podľa toho, v akej situácii sa nachádzame. Spomínať tam cyklistov, bol to nejaký experiment, mali z nejakú trasu najrychlejšie ako vedeli. No a na základe tých dát im potom vytvorili avatar, ktorý mal byť v simulácii rovnako dobrý ako oni. No a potom im dali za úlohu sa pretekať so svojím avatarom pri tej simulácii a oni ho boli bez problému schopní prekonať. Lenže čo nevedeli je, že tí veci, alebo ja neviem kto robil ten experiment, ten avatar nastavili tak, aby postupne šiel rýchlejšie, čiže prekonával ich pôvodnú maximálnu rýchlosť. Čiže najlepší športovci vôbec nemusia byť tí, ktorí sú na tom najlepšie fyzicky, ale tí, ktorí sa najlepšie vedia nastaviť v kontekste aj svojich očakávaní. No a rovnako platí efekt očakávaní aj pri našom sústredení napríklad. My máme nejakú predstavu o tom, ako dlho sa vieme sústrediť a ako intenzívne vieme vykonávať našu prácu a podľa toho ju vykonávame každý deň, pretože vychádza z toho presvedčenia, ktoré sme si vytvorili. Potom ale môžeme pracovať na nejakom projekte alebo na nejakej práci v škole, možno na bakalárke, diplomke alebo to je jedno a blíži sa deadline alebo v preklade mŕtva čiara, a tie obmedzenia, ktoré sme aplikovali na našu schopnosť sa sústrediť alebo pracovať, neplatia a o to viac, čím je bližšie čiara. No a v knihe David rozpráva o tom, ako na nás plýva tento efekt v oveľa viac životných situáciách, ako napríklad pri sociálnych sieťach alebo pri tom, akými ľuďmi sa obklopujeme, alebo aj na našu náladu a oveľa, oveľa viac. No a toto všetko by sa mi do tejto epizódy nedalo aj tak už je dlhá. Takže je bonusová epizóda na našom Patreone alebo v aplikácii Toldo, kde dávame aj bonusový obsah, ale hlavne každý týždeň bonusovú epizódu. Máš ich tam celý archív aj s webinármi, live nahrávaniami podcastu aj rôznymi súťažami za symbolický poplatok, takže sa tým pádom budeš podielať aj na vznikanie nášho podcastu. Odkaz na obe platformy v popise epizódy. No a asi jeden z najrozšírenejších účinkov efektu očakávania je spojený s novým trendom potravinových intolerancií, ktoré sú teraz že extrémne populárne. No a... My vieme, že sú tráviace problémy spojené s lepkom ako celiakia, ktorá je spôsobená nadmerne reaktívnym imunitným systémom, ktorý zamieňa lepok za nebezpečný patogén. To môže poškodzovať črevo a viesť k anémii. A potom sú so ľudia, ktorí môžu mať alergiu na pšenicu, pri ktorej bielkoviny spúšťajú prehnanú imunitnú odpoveď a to má za následok príznaky ako vrácanie alebo svrbenie. Ale potom je tu tretia, asi najväčšia skupina, ktorá uvádza citlivosť na lepok. Títo ľudia nemajú žiadne poškodenie čreva alebo uvoľňovanie protilátok, ale hlásia nadúvanie bolesti hlavy a brucha, alebo ako by povedalo moje 15 ročné ja majú šampáňo z rici. No aká radosť by teraz nažive, pretože máme štúdia metaanalýzy, ktoré nám ukazujú alebo naznačujú, že tieto symptómy môžu do určitej miery byť spôsobené s efektom očakávania. Krásna zaslepená štúdia, kde pacienti, ktorí hlásili túto. Citlivosť na lepok boli požiadaní, aby vylúčili na niekoľko týždňov lepok z jedálnička. No a potom čase, keď žili bez lepku, im naservírovali chlieb a mafiny, v ktorých mohol ale aj nemusel byť lepok, čiže mali reálny lepok a v podstate placebo. No a tá metaanalýza viacerých týchto štúdí zistila, že 16% z týchto ľudí fakt reagovali len na tie potraviny s lebkom a nie na plácebo potraviny, ale až okolo 40% z tejto skupiny mali spomínané príznaky na obe, aj s lepkom aj bez lebku. Takže mozog zase tak trošku dramakuje. nie? Každopádne mozog vytvára tie očakávania aj podľa informácií a skúseností ktoré sme zažili, ako som už povedal. Takže úplne v pôde sa môže stať, že človek má nejaké ťažké obdobie a zhoršilo sa mu trávenie. A od sa počul, že to môže byť nejaká intolerancia. Dá si teda chleba, nie je mu dobré a to mozog berie ako potvrdenie, že to bude asi teda lepok. On si uloží, že chleba, respektíve lepok, mu robí zle a ďalší krát si to človek dáva s očakávaním, že mu to naozaj spôsobí ťažkosti a vzniká tento kúzelný nádherný kolobeh. Každopádne tento efekt očakávania sa môže vzťahovať na dlžku dožitia, na náladu tvoje postavenie spoločnosti, športový výkon a celkovo každodenný život. Ako hovorí aj David v knihe, nie je to nejaká duchovná sračka, že nastavíš sa tak, že budeš miliardár, alebo že budeš lietať a splní sa ti to, tak extrémne silný náš mozog nie je. Ale ak to začneš využívať vo vlastný prospech, tak ti to môže výrazne pomôcť. David to má všetko podložené štúdiami a experimentami, Ja som bol z toho, že unesený a hovorí, že už len tá informácia, že to vieš, ako to funguje ti, môže pomôcť ten negatívny účinok znižovať a môžeš práve že využívať tie pozitívne účinky pre svoj prospech. V jednoduchosti nevytváraj si zbytočne negatívne predstavy o budúcnosti, pretože tie tvoj mozog premení na realitu. Môžeš si začať viacej všímať, že kde nastáva negatívny alebo kde môže nastávať negatívny a kde pozitívny efekt očakávania v tvojom živote a skúsa sa sústrediť na pozitívne aspekty akejkoľvek situácie alebo ak niečo môžeš interpretovať v lepšom svetle, tak to trénuj, pretože to je skill a mozog ti v tom veľmi rád pomôže a uľahčí ti život, ak mu to ale tvoje predstavy dovolia. Občas mačičky, inokedy paničky, dáma na vysokých opätkoch s extrémne krátkou sukničkou, že teraz si si nie je istý, či si veterinár, alebo gynekolog, a príde ti s takýmto richbegom, ktorý robí čo chce. A má ano. 50 kg a ako násupí... sa rozhodne, že ide on ide. A na cupikati do ambulancie a ty potrebuješ pomôcť tým som, že sa až pýta, že do prečo tá baba ne v teplakoch. Dvaja zverolekári a ich pomerne šokujúce zážitky z veterinárnej ambulancie. Periferne som videl, ak niečo letí s duchom a skončilo to na druhej strane tej ambulancie. On proste preletel asi 3 metre, ten, ten chudák. Ale on je ľahký, že on si preplachtil, ja vieš, taký list, list vo vetre. Lietajúci škrečok, jazvečík zahriznutý v líci, králik s chorými stoličkami, aj malé levíča z cirkusu. Pálo a Ivan, dvaja veterinári, na ktorých letia paničky aj mačičky. Ja prídem a mačka pozrieme prr. Nastaví o, zadok, horech hosť a ide a hovorím, tu okay, toto je rýchla pohotovosť. A vy nič nepichnete? Hovorím, no ja určite nie. Ja Naša mačka sa zblázná, ano? ona má besnotu. Jak ste nám ju to zaočkovali proti tej besnote, ona je besná. Podcastové besnenie s názvom Zveromachry si môžete pustiť hneď teraz. Zveromachry je ďalší zapo originál. Zveromachry.